0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen mit Tina Teucher und Dr. Bien. Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Liebe Kursteilnehmende, ich darf Sie ganz herzlich zum Podcast des Moduls Nachhaltiges Personalmanagement begrüßen. Für dieses Interview durfte ich das Unternehmen Prior One in St. Augustin besuchen. Prior One bietet Profilösungen für Serviceräume und Rechenzentren an und umfasst aktuell rund 70 Mitarbeitende. Ich habe mich mit dem Geschäftsführer Stefan Meier getroffen und über Nachhaltigkeit und Personalmanagement unterhalten, über innovative Personalstrukturen und über seine neue Rolle als Geschäftsführer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören des Interviews. Sehr geehrter Herr Meier, herzlich willkommen. Wir sind hier heute zusammengekommen, weil Sie mit Ihrem Unternehmen, Prior One, es geschafft haben, die beiden Themen Nachhaltigkeit und Personal zusammenzudenken und das schon sehr erfolgreich zu tun. Mich würde als allererstes interessieren, was heißt das eigentlich, nachhaltiges Personalmanagement? Und vielleicht können Sie das in zwei bis drei Sätzen knapp beschreiben, wie sich das für Sie darstellt. Wir gehen da später noch etwas detaillierter drauf ein.
1: Ja, zunächst mal schönen guten Tag, Herr Bien, schön, dass Sie hier sind. Ja, wie kommen diese zwei Themen zusammen? Ich glaube einfach, dass nachhaltiges Personalmanagement bedeutet, dass wir die Mitarbeiter für die Zukunft haben, dass wir damit Mitarbeiter aufbauen, die lange im Unternehmen bleiben und somit natürlich auch fürs Unternehmen einen großen Wert darstellen. Und da
0: ist der Begriff der Nachhaltigkeit schon auch sehr werthaltig. Mit was für einem Menschenbild arbeiten Sie denn hier eigentlich? Wie denken Sie Personal? Wie denken wir Personal? Schon fast ein bisschen naiv. Wir denken, Menschen sind gut. Also
1: wir gehen ganz einfach davon aus, dass Menschen mit einer positiven Grundeinstellung ins Leben gehen, mit einer positiven Grundeinstellung zur Arbeit gehen. Wir gehen davon aus, dass Menschen dazugehören wollen. Wir gehen davon aus, dass Menschen nahezu immer bemüht sind, ihr Bestes zu geben. Und das ist unser Menschenbild. Von dem gehen wir aus
0: und das prägt uns auch. Jetzt hatten wir im Vorfeld gerade schon gesprochen und ich habe erfahren, dass Sie nicht von vornherein das Unternehmen aufgebaut haben mit diesem Gedanken, mit diesem Mindset nachhaltiges Personalmanagement. Woran haben Sie denn überhaupt gemerkt, dass es Handlungsbedarf gab? War das ein konkreter Moment oder war das ein Prozess? Hat sich das entwickelt? Also das Mindset
1: war nicht so von Anfang an zu sagen, wir wollen Nachhaltigkeit leben oder nachhaltiges Personalmanagement aber es war schon einer der Gründe zur Entstehung dieses Unternehmens, dass wir ein anderes wirtschaften wollten. Wir wollten mit Menschen anders umgehen als das, was ich selber in einigen Unternehmen erleben durfte. Dann hat sich allerdings so in den Jahren 2000 13, 2014, das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Prior One ganz anders breit gemacht. Und zur Nachhaltigkeit gehört natürlich neben der Ökologie und dem Ökonomischen äh, auch das Soziale. Und damit fingen wir an, dort konkreter und gezielter auf nachhaltiges Personalmanagement zu achten als zuvor. Wir haben es vorher, glaube ich, schon gelebt, aber heute doch eher auch in Prozessen und konkreter dargestellt.
0: Und könnten Sie sowas wie gesellschaftspolitische oder auch marktwirtschaftliche Treiber identifizieren, die Unternehmen veranlassen, diesen Gedanken der Nachhaltigkeit eben auch im Bereich Personal zu integrieren und zu leben. Ja, allerdings.
1: Ich glaube, wenn ich mir heute die neuen Kolleginnen und Kollegen anschaue, die zu uns kommen, so die 20, Mitte 20 sind, die haben ganz einfach andere Erwartungen an ihren Job. Die kommen nicht mehr, um in einer Hierarchieebene gesagt zu bekommen, was sie zu tun und zu lassen haben. Sie denken nicht mehr in Zeiten von 8 bis 17 Uhr, sondern sie wollen einfach auch den Job ein Stück weit in ihr Leben kreieren und wollen auch was Wertvolles dabei haben. Sie wollen sich gewertschätzt fühlen und wollen selber auch Teil von was Ganzem sein. Und da gibt es wirklich eine Veränderung. Ich meine, schauen wir uns doch die Jugendlichen und die Kinder an, die heute für Fridays for Future auf die Straße gehen. Das sind autonome, gut denkende Menschen. Wir kriegen mit den alten Mustern keine neuen, guten Fachkräfte mehr für unser Unternehmen gewonnen. Wir müssen dort heute ganz anders denken und der Druck kommt auch aus der Gesellschaft, ja.
0: Und was würden Sie sagen, ist so der, der große Mehrwert dieses Thema, Nachhaltigkeit im Personalmanagement zu leben. Sie hatten jetzt gesagt, das eine ist die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Gibt es noch weitere Punkte, die Sie so als ganz konkreten Mehrwert nennen würden?
1: Ja, klar, natürlich eine geringe Fluktuationsquote, geringe Krankheitsquote. Dann kommt dazu, dass wir noch nie einen Headhunter einsetzen mussten. Unser Unternehmen ist eigentlich nicht gewachsen, weil wir eine Wachstumsstrategie haben, sondern weil Leute zur Pria One kamen und gesagt haben, ich möchte gerne mit euch arbeiten, habt ihr was für uns? Und nicht selten stand ich da und sagte, ups, eigentlich nicht, aber was kannst du denn? Und ach, das hört sich gut an, komm zu uns, wir machen was gemeinsam. Und an für sich sind wir über diesen Weg auf mittlerweile fast 70 Mitarbeiter gewachsen. Und wie gesagt, ohne dass wir jemals Geld ausgegeben haben für irgendwie Headhunting und ganz wenig Anzeigen, die wir auch geschaltet haben. Das heißt, wir bekommen die Fachkräfte, die wir in unserem Markt für unser sehr spezielles Tun brauchen, wir bekommen die Fachkräfte ohne großen Aufwand. Und das finde ich schon wirklich ein... Ja, ein sehr schöner Nebeneffekt.
0: Wenn wir den Blick in die Zukunft wagen, was würden Sie sagen, was ist das für eine langfristige Wirkung, die Sie dadurch schaffen? Oder etwas provokant gefragt, ist das jetzt nur eine Modeerscheinung, Nachhaltigkeit im Personal? Oder glauben Sie, dass Sie sich da auch langfristig strategisch auf dem Markt so positionieren können, um diesen Mehrwert, den Sie gerade beschrieben haben, zu festigen?
1: Das wird sich langfristig und strategisch festsetzen, da bin ich absolut überzeugt von, weil ich habe eben schon mal die jungen Menschen angesprochen, die denken nicht mehr rückwärts, die werden nicht mehr in, in alte rein verfallen und zudem glaube ich einfach, dass wir bei uns heute in einer Gesellschaftsform leben, wo Menschen mehr und mehr über den Sinn ihres Seins und Tuns nachdenken. Und das wird sich weiter ausbauen. Und damit ist das kein Trend, äh, überhaupt das Thema Nachhaltigkeit. Ich, meine, ich möchte jetzt nicht das zweite große Thema aufmachen, aber wir befinden uns in einer Klimakatastrophe. Und das ist kein Trend, der morgen verschwindet. Wir werden uns anders ausrichten müssen. Und ich glaube, dass Unternehmen, die einen Mehrwert bieten, einfach attraktiv sind, und wo Mitarbeiter gerne arbeiten und sich einbringen und Freude haben und gesund bleiben. Und das ist uns einfach auch enorm wichtig.
0: Müssen die BewerberInnen, schon Nachhaltigkeit mitbringen? Brauchen die schon bestimmte Qualitäten in diesem Bereich, bestimmte Erfahrungen oder auch Fachwissen? Oder kommen die hier an und werden dann sozusagen zu dieser Reise eingeladen und mitgenommen? Wunderbarer Begriff, diese Reise. Genau, da sind wir auf einer Reise.
1: Wir verlangen von niemanden, der zu uns kommt, dass er uns erläutert, wie nachhaltig er lebt, wie nachhaltig er arbeitet Natürlich ist es so, dass Menschen zueinander passen müssen. Und damit kommt natürlich auch schon ein gewisser Schlag Menschen zu uns, die zumindest eine Offenheit gegenüber der Thematik haben, die auch in der Prior One gelebt werden. Aber es ist keine Grundvoraussetzung. Also wir schauen nicht, bist du jetzt in der Umweltinitiative aktiv oder was hast du für ein Foodbrand oder Nein, das sind aber Dinge, die können sich entwickeln. Da ist jeder eingeladen, mitzugehen auf dieser Reise. Aber keine Voraussetzung.
0: Lassen Sie uns noch mal auf den Zeitraum gucken, von der Initiative, dieses Thema noch stärker zu leben, noch mehr zu integrieren, bis heute. Vielleicht können Sie uns das einmal skizzieren, die einzelnen Schritte, die Sie unternommen haben, um diesen Gedanken der Nachhaltigkeit hier stärker zu implementieren. Frage 1, Frage 2. Ist dadurch in der gesamten Belegschaft sowas wie ein nachhaltiges Denken entstanden und gewachsen? Also ist das ein Transformationsprozess, der hier gestartet wurde? Oder sind es eher punktuelle Maßnahmen, die einige Prozesse prägen?
1: Ja, also Sie haben eben den schönen Begriff der Reise genommen. Auch da sind wir noch auf der Reise. Also wir verändern schon unser Personalmanagement grundsätzlich, auch in Bezug auf auf dessen wir miteinander umgehen. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wenn wir neue Mitarbeiter suchen, um Teams zu verstärken, dann wird nicht mehr der Geschäftsführer oder irgendeine Führungskraft diese Mitarbeiter einstellen, sondern die Teams werden selber sich ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen aussuchen. Also das ist jetzt heute das, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind, weil wir sagen, naja, wenn ich ein Team habe, dann weiß das Team am besten, wen es mit dabei haben möchte, welches Know-how gefordert ist, welchen Charakter man dabei haben möchte. Das ist jetzt eigentlich so der Punkt, wo wir jetzt gerade auf der Reise sind, dass wir also die Mitarbeiter ausbilden, selber zu entscheiden, wen möchte ich mit an Bord nehmen, wen möchte ich dazu nehmen.
0: Könnten Sie Ihre zweite Frage nochmal wiederholen? Also es gibt diesen schönen Begriff des Corporate Mindshifts. Okay. Und die Frage war, Konnten Sie sowas beobachten? Also hat sich wirklich sowas wie nachhaltiges Denken ausgebreitet oder sind das eher temporäre Prozesse, die Sie hm. jetzt anleiten, die vielleicht das Unternehmen in dem einen oder anderen Bereich prägen oder ist das wie wirklich so ein Umdenken, das stattfindet? Also ein ganz klares Jein. Im Unternehmen haben wir, eine, klar, da haben wir mittlerweile
1: über die Gemeinwohlökonomie, haben wir ganz klare Prozesse, wie wir auch mit Mitarbeitern umgehen. Das heißt, das ist heute ziemlich gut festgeschrieben. Und die Frage, wenn ich sie richtig interpretiere, war ja auch so ein bisschen, wie weit nehmen wir denn dort jetzt auch Mitarbeiter mit, sich auch da selbstständig im Bereich der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln? Und da haben wir sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben Menschen, die heute darüber nachdenken, wie sie ihren Tag gestalten, sei es im sozialen oder auch im ökologischen. Da hätte ich das noch vor ein, zwei Jahren gar nicht erwartet. Und bei anderen Menschen wiederum erleben wir nur eine ganz langsame Veränderung oder Transformation. Es ist in einem Unternehmen wie bei der Prior One, wo das Thema Nachhaltigkeit sehr hoch angesetzt wird, auch nicht immer ganz angenehm für jeden, weil wir konfrontieren auch. Also nicht unmittelbar, dass wir die Mitarbeiter konfrontieren, aber wenn wir einfach Fragen stellen in den Raum, ob wir diese Wirtschaftsweise, die wir heute haben, weiterleben können, ob wir unser persönliches Handeln so weiterpflegen können wie in der Vergangenheit, dann ist das auch manchmal unangenehm. Und da gibt es natürlich auch Reaktionen, wo Kollegen dann eher oder Kolleginnen signalisieren, nee, kommt, lass mich da in Ruhe, dann ist es aber auch okay. Ne? Also wir werden dort niemanden zwingen, jeder ist eingeladen mitzugehen. Allerdings, wenn man bei Preor One ist, muss man schon aushalten, dass über nachhaltige Tendenzen gesprochen wird und über die Meinung, dass wir Veränderung brauchen, wenn wir langfristig auf dieser Erde weiterkommen wollen.
0: Lassen Sie uns nochmal an den Punkt gehen, wo Ihnen klar geworden ist, dass es Handlungsbedarf gibt oder dass Sie eine Veränderung einleiten wollen. Was haben Sie denn als erstes getan? Also was war Was war die erste Maßnahme, mit der Sie gestartet sind und wie sind Sie dann weiter vorangegangen?
1: Die erste Maßnahme ist eigentlich ganz banal, das ist gar keine Maßnahme, sondern es ist einfach die Wertschätzung vor den Menschen, die sich in diesem Unternehmen für dieses Unternehmen und für unsere Kunden einsetzen. Und ich glaube, da beginnt für mich nachhaltiges Personalmanagement, wenn ich wirklich den Mensch wertschätze, der bei uns im Unternehmen ist. Und selbst dann wertschätze, wenn seine Leistung oder seine Fähigkeiten nicht zum Unternehmen passen, indem ich das dann auch so auslebe und sage, du, pass auf, du bist ein toller Mensch, aber deine Fähigkeiten passen nicht zu uns, bitte such dir mit Ruhe was anderes. Also wir haben so gut wie noch nie jemanden entlassen, auch wenn wir uns von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern getrennt haben, sondern dann war es einfach hier die falsche Stelle, da war das das falsche Unternehmen für die richtige Person, also musste sich die richtige Person dann umorientieren, was auch immer sehr gut funktioniert hat. Also ich sage, die Wertschätzung ist für mich das A und O. Und wenn die gelebt wird, dann hat man schon ein nachhaltiges Management. Also das war wirklich der erste große Schritt. Dann ganz klar daraus resultierend auch die Auffassung, dass wir keine Aufgaben mehr vergeben, sondern einfach unsere Kolleginnen wissen, was haben wir zu tun? Was ist das große Ziel? Jetzt möchte ich nicht schon wieder diesen Begriff der Vision oder oder des Purpose, der ja heute so breit diskutiert wird, Gott sei Dank, strapazieren. Aber da geht's es darum. Wenn die Menschen wissen, was ist das Ziel, wie wollen wir leben in diesem Unternehmen, dann verhalten die sich so und arbeiten auch so. Das heißt, wir müssen quasi keine Arbeitsanweisungen geben. Die Leute finden ihren Weg und formen sich in Teams und machen einen guten Job. Und das fand ich auch einen ganz wesentlichen Schritt oder immer noch ein wesentlicher Schritt, immer mehr Freiheiten zu geben und die Leute mitbestimmen zu lassen.
0: Sie hatten gerade von Teams gesprochen und ich habe kürzlich eine ganz schöne Metapher gehört, nämlich dass auch ein Unternehmen und die Belegschaft eigentlich als Team gelten kann und Ähnlich wie es auch beim Fußball ist, beim Fußballteam gibt es auch den Wechsel von einzelnen Spielern. Und Sie hatten das eben ähnlich beschrieben: Wenn jemand nicht zu einem passt, dann liegt das nicht unbedingt am Menschen, sondern es liegt vielleicht daran, dass das Team in der Kombination nicht perfekt spielt und deshalb einzelne Spieler ausgetauscht werden müssen. Ich finde, das bringt so eine gewisse Leichtigkeit in eigentlich doch ein relativ schwieriges Thema, wenn man sich nämlich mit Kündigungen oder mit Personalwechseln beschäftigen muss. Genau, der Teamgedanke ist genau der richtige.
1: Und ich glaube, in dem Moment, wenn man das so lebt, dass wenn es mal zu einer Trennung kommt, das muss überhaupt nicht negativ besetzt sein. Menschen wollen sich weiterentwickeln oder, wie wir es eben sagten, man passt nicht richtig in dieses Team rein oder wir haben schon drei Stürmer, brauchen aber vielleicht nur einen. Dann macht es auch keinen Sinn, den Stürmer zum Verteidiger zu machen, sondern dann helfen wir eher dem Stürmer woanders den Drang zum Tor zu behalten. Und das ist dann unsere Aufgabe. Und das sehen wir dann auch mit. Wir, wir helfen auch Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, neue Jobs zu finden, quasi neue Teams
0: zu finden. Und dieses Beispiel mit dem Team, das ist sehr passend. Mhm. In welchen Bereichen des Personalmanagements ist Nachhaltigkeit denn besonders präsent in Ihrem Umfeld? Also man kann ja sagen es könnte beim Onboarding anfangen, es gibt Aus- und Weiterbildung, Teamentwicklung, Feedbackkultur, Führungskräftetraining. Das sind alles so Stichworte, die man, glaube ich, ganz gut in den Bereich Personalmanagement eingliedern kann. Wo würden Sie sagen, legen Sie da irgendwo Schwerpunkte oder sind es, auch, sind es vielleicht noch andere Begriffe, die Sie nennen könnten, andere Aspekte?
1: Ja, Sie haben jetzt einen sehr großen Blumenstrauß aufgemacht. Und ja, natürlich beginnt es mit dem Onboarding. Ne? Also, wie ich eben schon mal gesagt habe, es ist schon überraschend für Bewerber, nicht beim Chef gegenüber zu sitzen, sondern seinen Kollegen. Und dahinter steht dann ein gewisser Prozess, noch ein Beratungsprozess, wo wir dann eventuell die Kollegen dann auch unterstützen, eine Entscheidung zu treffen. Aber nur unterstützen, kein Veto-Recht. So, Damit beginnt das schon mal, ist das ganz anders. Dann nehmen wir uns sehr viel Zeit, wenn neue Kollegen kommen, die Kultur vorzustellen, die Geschichte vorzustellen der Pria One, damit man versteht, warum manche Dinge einfach anders laufen, als sie laufen. Das Thema Kommunikation ist ein ganz wichtiges. Also auch da sind wir jetzt auf einer Reise, wir nennen es Teamkoordinatoren. Die Teamkoordinatoren werden alle ausgebildet in der gewaltfreien Kommunikation weil es einfach für uns die Kommunikationsform ist, mit der wir effektiv und wertschätzend miteinander umgehen. Und einer der nächsten Schritte soll sein, dass auch alle Mitarbeitenden die Chance haben, sich in der gewaltfreien Kommunikation schulen zu lassen. Also der das mag wieder, ne? also auch da nur die Einladung. Und das finde ich sind ganz wichtige Themen, also auf die, gerade die Kommunikationsebene. Das ist im Grunde für uns das wichtigste Instrument, um gut und effizient miteinander zu
0: arbeiten. Dort haben wir auf der anderen Seite auch die größten Verluste oder Streuverluste, ne? Und wenn wir so über Wandel sprechen, liegt der Vermutung nahe, dass auch Sie sich vielleicht wandeln mussten und verändern mussten. Was würden Sie denn sagen, wo mussten Sie Ihre Rolle vielleicht auch neu definieren oder anpassen in dem Unternehmen, auf dieser Reise, die Sie gerade beschreiben?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir alle in einem permanenten Wandel unterworfen sind und wenn wir uns vor
0: dem Wandel sperren,
1: dann haben wir glaube ich schon verloren und ich finde es auch sehr schön, mich zu wandeln. Ja, für mich persönlich in meiner Rolle hier als Geschäftsführer ist natürlich ein extremer Wandel, dass ich sehr viel abgebe. Ich gebe heute sehr viel Verantwortung ab. Die Mitarbeiter sind fast nicht mehr budgetgebunden, weder wenn es um Ausgaben geht, noch wenn es um, um Ergebnisse geht, aber es Funktioniert wunderbar. Ich sehe meine Rolle heute eher als Berater im Unternehmen und als Mitgestalter und nicht irgendwie als Kopf des Unternehmens. Ich bin sicherlich nach außen das Gesicht, weil ich auch ein Unternehmen mitgegründet habe und geprägt habe. Aber ich gegenüber meinen Kollegen, ich treffe quasi keine Entscheidung mehr alleine. Ich reagiere, wenn ich etwas sehe, was ganz arg aus dem Ruder läuft, indem ich Fragen stelle, indem ich dort korrigiere. Und das Team und die Mannschaft hat, eine, hat einfach ein viel größeres Wissen und Intelligenz, als ich sie als einzelne Person bringen kann. Und das war sicherlich ein Umbruch. Wenn man so ein Unternehmen gründet, dann hat man Ziele, man fragt sich, was ist Erfolg und macht es auch Spaß, gefragt zu werden und Dinge bestimmen zu können und da zurückzutreten und mal nicht mehr zu bestimmen, sondern höchstens noch zu hinterfragen. Das ist schon ein starker Wandel, aber auch das ist eine tolle Reise. Die macht Spaß, macht Sinn. Ist nicht immer ganz einfach, sich dann auch zurückzunehmen, weil de facto natürlich, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, als Geschäftsführer habe ich natürlich die Macht, um Dinge zu entscheiden und das aber nicht mehr zu
0: tun. Das ist schon ein Wandel. Na, und Sie haften im Zweifelsfall auch für bestimmte Fragen. Ne? Ist das eine Dilemmasituation? Nein. Also es gibt natürlich schon
1: Themen, die, äh, meine, ja, meine Gesetzgebung in Deutschland, wir haben sehr vieles geregelt und daran habe ich mich natürlich auch zu halten. Also angenommen, es würden jetzt vom Team was de facto nicht passiert, Entscheidungen getroffen, die das Unternehmen gefährden oder die jetzt gerade einen Rechtsbruch bedeuten würden oder Sonstiges, dann reagiere ich natürlich. Und natürlich bin ich als haftende Person und auch haftender Gesellschafter, natürlich würde ich dann schon intervenieren. Aber das ist auch... Den Kollegen bekannt, wo gibt es diese Grenze? Ab wann würde wirklich dieses, ich nenne es mal dieses Geschäftsführungsschwert ausgepackt werden müssen? Ab wann würde dort eine Direktive kommen? Aber ich habe es noch nie leben müssen. Ne? Die Mitarbeiter sind da viel koordinierter
0: und weitsichtiger, als man es immer zutraut. Macht denen das auch Spaß, mehr Verantwortung zu übernehmen? Das klingt ja so, als wenn die Verantwortung von ihnen auf andere Teile im Unternehmen verlagert wurde. Nun kann ich mir vorstellen, vielleicht gibt es auch den einen oder die andere, die gar nicht mehr Verantwortung haben will, die einfach ihren Job machen möchte, vielleicht auch einfach 9 to 5 hier ihre Arbeit erledigen möchte und dann ist gut. Wie kann Geht man damit um? Ist das ein Suchprozess, dann die richtigen Menschen im Unternehmen zu finden, die auch mutig voranschreiten und mehr Verantwortung übernehmen? Ja, in der Tat. Man muss also, als wir diesen, diesen Weg gegangen sind und dort uns umgestellt haben, war ich zum
1: Teil überrascht, dass doch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Teil Probleme hatten, Verantwortung zu übernehmen, ist aber, wenn man weiter darüber nachdenkt, kein Wunder, ne? man ist in anderen Unternehmen sozialisiert worden, man wurde zu Hause erzogen, man bekam immer gesagt, was man zu tun hat und jetzt auf einmal darf man selber entscheiden. Also insofern liegt es schon an mir und an uns immer wieder aufzufordern, einzuladen, selber zu entscheiden oder auch Bälle zurückzuspielen, sagen, ja Moment, das entscheide nicht ich, was ist denn deine Meinung, das ist so. Aber es ist auch jeder, der sagt, ich möchte nicht entscheiden. Jeder, der sagt, ich möchte doch einfach nur einen Job machen. Ich möchte doch einfach nur hier meine Brötchen verdienen. Dann ist das auch okay. Dann hat er seine Rolle, dann ist er im Team, kommen wir wieder zu dem Begriff, hat er dann genau die Rolle, nimmt er dann ein, auf der er sich positioniert. Und da entsteht kein Vakuum. Weil wenn irgendwo eine Lücke ist, wird die von anderen schon gefüllt. Also es gibt Menschen, die gerne mehr Verantwortung auch übernehmen und andere wollen es nicht. Und da sollten wir jedem auch die Freiraum lassen oder auch die Möglichkeit geben, zu wachsen. Und nicht einfach sagen, du kannst jetzt hier ein Budget, du kannst jetzt entscheiden, ob du morgen ein neues Auto brauchst oder nicht für 30.000 Euro. Da muss man natürlich die Leute auch heranführen. Und da steht, liegt auch ein Prozess dahinter, ne? wie man natürlich auch zu Teamentscheidungen kommt. Wie werden intelligente Teamentscheidungen gefasst? Wann nehme ich den Berater? Das heißt jetzt den Stefan Meyer oder sonst jemand aus dem Team mit rein, um nochmal alles zu hinterfragen. Da ist ein Prozess dahinter. Aber nochmal zu ihrer Ausgangsfrage, ist es keiner gezwungen, Verantwortung zu übernehmen oder zu sagen, okay, ich möchte mich weit über meine normale Arbeitszeit einbringen. Wobei Arbeitszeit sollte eh nicht das Kriterium sein, sondern eher, wie weit mag jemand
0: Verantwortung übernehmen? Und flankieren Sie solche Prozesse mit speziellen Fort- und Weiterbildungsangeboten?
1: Ja, das bauen wir ja gerade ganz stark auf. Also, ich habe es eben schon mal angesprochen. Natürlich ist dieses Thema der gewaltfreien Kommunikation, finde ich, extrem wichtig. Dann haben wir Unterstützung auch für den Bereich, wo wir sagen, okay, wie können wir Entscheidungsfindungen im Team herbringen, also Konsensverfahren oder so? Wie können wir solche Dinge gestalten? Welche Regularien? Wie müssen, können wir Rollenbilder aufbauen? Also, darauf nehmen wir uns immer wieder bedarfsgerecht. Unterstützung von außen rein, wo Menschen mit einem besseren Fachwissen auf uns zukommen, wissen, wie man Organisationen gestaltet oder die auch einfach mit dem Blick von außen drauf schauen. Also da holen wir uns Unterstützung. Jeder, der Mitarbeiter ist eingeladen, also zum Teil geben wir Empfehlungen zur Weiterbildung, aber es ist auch jeder eingeladen, Weiterbildung sich selber auszusuchen und mit uns zu besprechen und dann loszulegen.
0: Nun ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie das Konzept Allocracy, dass Sie sich momentan damit beschäftigen. Könnten Sie uns kurz erklären, was hat es auf sich mit diesem Konzept? Ja, wir haben ja ganz viele Dinge gerade eben schon
1: angesprochen. Vor allen Dingen geht es um diese Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung der Kolleginnen und Kollegen, eigene Verantwortung zu übernehmen für ihr Tun, für ihr Handeln. Das spielt für mich eine ganz starke Rolle, Abbau von Hierarchien. Also wir lösen quasi auch unsere Hierarchien ja hier quasi gerade auf und kommen wiederum in das Thema der Teams, wobei diese Teams sich projektbezogen neu gestalten können. Und das ist für mich so dieses ganze Thema, ganz große Transparenz, die wir haben. Also ein schönes Beispiel, wir hatten heute Morgen ein Meeting. Das haben wir einmal im Monat mit den Teamkoordinatoren. Für war das eigentlich die Hierarchieebene, die wir hatten. Und diese Meetings waren früher vertraulich. Heute sind diese Meetings offen. Das heißt, heute kann jeder Mitarbeiter, egal wer, ob unsere Reinigungskraft, ein Monteur, ein Ingenieur, ein Planer, kann in so ein Meeting reinkommen, kann daran teilnehmen. Wenn er sagt, naja, ich würde gerne daran teilnehmen, aber ich bin zu weit weg, dann kann er sich über Skype zuschalten. Das heißt also auch, das gehört für mich in dieses Thema mit rein, diese Transparenz. Wir kommunizieren unsere Zahlen absolut offen, weil das muss auch sein, letztendlich die Transparenz, damit unsere Kolleginnen Entscheidungen Entscheidung treffen können. Und das gehört für mich alles so, ja, ich weiß nicht ganz, ob wir auf dem 100 auf dem Weg sind zur Holocracy. Wir haben es übernommen, wir nennen den Begriff heute, wir gehen nach Nextland, das heißt, wir gehen eigentlich eine Reise. Deswegen hat mir der Begriff eben so gut gefallen, wir gehen auf diese Reise und wollen Dinge anders machen, machen Experimentierräume auf, probieren uns aus und sagen, okay, das funktioniert, korrigieren, gehen zurück, gehen weiter und das ist schon ein ganz spannender Prozess.
0: Und nun ist es ja so, dass auch auf einer Reise Dinge schiefgehen können. Es gibt unter Umständen schwierige Phasen und Momente. Gab es sowas bei Ihnen? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen? Vielleicht können Sie uns ein Beispiel nennen. Erstens gibt es Irrungen, wo
1: man auch zurückgehen muss. Dann gibt's natürlich schon schwere Dinge. Gerade ganz spannend, weil das heute Morgen Thema war, dass wir unsere komplette Budgetplanung auflösen wollen. Und dort kommen jetzt schon, weil wir haben im Hause klassische Kaufleute, Controller. Wir haben bei uns im Hause also eine sehr große Mischung. Wir haben Vertriebsleute, wir haben Ingenieure. So. Und dann ist es jetzt gerade so, dass wir sind zwei Gesellschafter hier, das zwischen dem Ralf und mir, dass wir uns da nicht einig werden. Und früher hätten wir sowas ausdiskutiert, ausgestritten, ich nenne das ruhig mal ausgestritten, wir hätten dann eine Entscheidung herbeigeführt und geschaut, dass wir uns da jeweils bei noch wohlfühlen. Und heute entscheiden wir das nicht mehr. Heute Morgen haben wir das dem Team vorgestellt und haben gesagt, passt auf, ich persönlich, ich Stefan, möchte, dass wir die Planung absolut, wir brauchen eigentlich gar keine Planung mehr. Lasst uns viele, viele Dinge anders machen. Ralf Stadler, mein Kollege und Freund, der da kaufmännischer unterwegs ist, sagt auch, oh, wir brauchen aber noch Kostenstellen und so weiter. So, diesen Konflikt, den kann ich jetzt hier nicht ausrollen. Das dauert zu lange. Aber einfach, das haben wir heute Morgen im Team besprochen. Zunächst mal ergebnisoffen. Und also wir werden gemeinsam den Weg finden, wo wir sagen, damit fühlen wir uns wohl und es passt für uns alle. Und das ist, glaube ich, heute schon ein ganz großer Unterschied. Es gibt keine Entscheidung mehr. Hinter geschlossenen Türen.
0: Und auch die Lösungsfindung läuft transparent und partizipativ, so wie ja. ich das verstehe. Ja.
1: Also absolut. Auch das ist jetzt eine der, der großen Veränderungen, die wir im letzten Jahr vorgenommen haben, dass wir heute auch mit Lösungsprozessen sehr transparent umgehen und dass wir auch absolut transparent sind und sagen, hier, wir haben einen riesen Fehler gemacht, wir sind in eine ganz falsche Richtung gelaufen und es tut mir leid, aber wir korrigieren das. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da nicht dann einfach sagen, naja, wir fahren jetzt mal ein bisschen zurück und passen das an, wo das keiner merkt. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass gerade wenn Fehler jetzt von der Geschäftsleitung kommen, wenn wir Fehler machen, dass wir die erläutern. Wir haben ja auch diese Fehler nicht aus böser Absicht getan, sondern zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Entscheidung getroffen haben, waren wir vollkommen überzeugt, das war die richtige Entscheidung. Und wenn sich das jetzt zwei Jahre später als Sackgasse darstellt oder als nicht wirksam, dann finde ich es wichtig, dass wir auch drüber sprechen,
0: transparent. Was sind denn rückblickend Ihre Key-Learnings, die Sie mitnehmen und Gibt es Punkte, die Sie vielleicht anders gemacht hätten? Sie hatten gerade von Fehlern gesprochen. Manchmal merkt man erst im Nachhinein, dass man ihn begangen hat. Gibt es da Punkte, wo Sie heute aus heutiger Sicht sagen würden, das hätte ich doch vielleicht anders machen können oder wir als gesamtes Unternehmen? Ja, sicherlich gibt es ja ganz viele Fehler, die verdränge
1: ich meistens ganz schnell, deswegen kann ich die gar nicht so gleich rausschießen, sondern versuche mich eher auf die neuen Chancen zu konzentrieren. Aber was ich heute sicherlich tun würde, Sie haben eben das Thema Holacracy angesprochen oder ich habe über Nextland gesprochen. Das hätten wir viel früher mitbeginnen sollen. Also dieser Prozess, die Mitarbeiter viel stärker einzubeziehen, ins Boot zu holen, mehr Selbstbestimmung, mehr Verantwortung abzugeben, den Mitarbeitenden anzubieten, mehr Verantwortung zu übernehmen, das hätten wir viel früher machen sollen. Weil ich glaube, das hätte uns noch viel stärker gemacht und den eigentlichen Sinn, den wir haben, nämlich zufriedene Kunden zu produzieren, hätten wir dann wahrscheinlich stärker in den Mittelpunkt gestellt, anstatt viele... Ich nenne es jetzt mal Management-Bullshit, den wir hier produziert haben, den aber am Ende keiner braucht, weil es den Kunden nicht weiterbringt. Und ich glaube, da sind unsere Kolleginnen und Kollegen oftmals viel, viel marktorientierter als wir hier in der Geschäftsleitung.
0: Und was glauben Sie, ist an Ihren Erfahrungen hier im Unternehmen in Prior One exemplarisch und kann sozusagen auch als, als Lernerfahrung für andere dienen? Da tue ich mir wirklich ganz
1: schwer mit Herrn Bien, weil ich denke, dass jedes Unternehmen anders ist, die Menschen sind anders, die Führungskräfte sind anders, die Motivation, warum man ein Unternehmen führt, ist anders. Deswegen tue ich mir wirklich schwer, dort jetzt einfach eine Empfehlung auszusprechen. Ich glaube nur einfach, ganz egal, in welche Richtung man geht, ich glaube einfach eine extreme Bewertschätzung vor den Menschen und vor allen Dingen vor den Mitarbeitern im Unternehmen, das ist, glaube ich, was, was ich nur jedem raten kann zu haben. Oder zu leben, vielleicht wirklich auch diesen Weg nach Nextland mal ganz anders nachzudenken. Ich glaube, das könnte ich jedem nur empfehlen, das mal zu versuchen, mal reinzuschnuppern. Also vielleicht mal diese Bücher von Frederick Laloux zu lesen, Reinventing Organizations, weil das erschlägt einen im positiven Sinne. Und das würde ich jedem raten, diese Bücher mal zu lesen, dann zu fragen, ob er damit leben kann oder ob er eher Angst bekommt oder das nicht möchte, weil es nicht zu seiner Persönlichkeitsstruktur passt. Ich glaube, das wäre eine Empfehlung, die ich machen würde. Lest die Bücher von Frederick Laloux
0: und abschließende Frage, was würde das heutige Sie dem jüngeren Sie, das gerade beginnt, das Unternehmen aufzubauen, raten? Sei mutig,
1: nimm die Menschen mit, lass sie mitbestimmen, geht voran und glaubt einfach dran, dass da eine enorme Kraft drin ist, wenn man einfach ein Ziel hat und was erreichen möchte und diese Kraft der Mannschaft zu spüren. Ich glaube, das würde ich mir heute raten, dem jüngeren Stefan zu sagen, ey, nimm dich mal selber nicht so wichtig, lade deine Kolleginnen ein, mitzuentscheiden, Verantwortung zu übernehmen. Nimm dich selbst nicht so wichtig, nimm dich ein bisschen zurück. Ich glaube, das wäre das, was ich mir heute raten würde.
0: Ein tolles Schlusswort, Herr Mayer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg auf dem weiteren Weg ins Nextland. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Was ist Ihre Meinung zum Thema nachhaltiges Personalmanagement? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www.nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de